0: Selamlar efendim, iyi haftalar. Yurt içinde özellikle Merkez Bankamızın daha fazla ön planda olduğu, yurt dışında ise bir miktar yetkililerin faizlere ilişkin açıklamalarının önde olduğu, aynı zamanda da uzun zamandır alıştığımız bir gündem olan işte Magnificent Seven, muhteşem yedili dediğimiz teknoloji şirketlerinin yine Amerikan borsalarını rekordan rekora koşturduğu bir hafta oldu. Bizim borsamızda rekorlarla devam ediyor. TL bazında tabii ki, dolar bazında hala işte o 310, 315 dolarlık yerden bir miktar uzak olduğumuz ama 300 dolarlara da çok yaklaştığımızı söyleyelim. Dolayısıyla hem iç piyasada hem dış piyasada hisse senedi yatırımcılarının daha mutlu oldukları bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta itibariyle neler olacak onları konuşacağız. Şimdi geçen haftanın kritik gündem maddesi Türkiye'de. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumuydu. Burada birkaç tane şeye dikkat edilecekti. Bunlardan bir tanesi bir kere her şeyden evvel Merkez Bankası Başkanımız değişti. Yeni başkanın hem sorular anlamında hem de yaklaşım anlamında nasıl bir e, performans sergileyeceği merak konusuydu. Diğer taraftan da Merkez Bankası'nın biliyorsunuz bir yıl sonu tahmini yer alıyor. Ona ilişkinde e, bir değişiklik yapılıp yapılmayacağım. E, i̇kinci sorunun cevabı hayır. %36'lık Merkez Bankası yıl sonu tahmini kaldı ee, ama ilk tarafta belli başlı bazı değişiklikler oldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının da sunumda yer alması gibi, Merkez Bankası Başkanı'nın bazı sorulara cevap verip çok arada bazı sorulara kişisel olduğu için cevap vermemesi vesaire gibi bir takım şeyler var ama genel olarak piyasanın olumlu karşıladığı bir toplantı oldu. Belki bir miktar daha detayına gireriz. Çok konuşulduğu üzerinde. Ama biz rakamlarla her hafta olduğu gibi biraz gidelim. Bu anlamda dolar, TL'de herhangi bir hareket, yani alışılmışın dışında bir hareket yok. Geçen hafta %0.59 yükseldi. Biliyorsunuz haftalık böyle ufak ufak yükseliyor. Ama real kur açıklandı. Real kurda bir artış var. Yukarı doğru e, TL'nin değerlenmesine ilişkin biliyorsunuz bir politika var. O politika yavaş yavaş sonuçlarını vermeye başladı ama çok aşırı değerlenme de istenmiyor. Bu aradaki gidişat fena değil. E, 30-65, 30-70'lerdeyiz dolarda. Euro'daki yükseliş yüzde 0.64 oldu. O 33 lirayı geçtik. Euro-Dolar paritesinde yatay seyir devam ediyor. Onun için zaten Euro'daki yükselişi dolar kadar neredeyse. Gram altında iki Para birimden daha az yükseldi TL anlamında söylüyorum. %0.15 1996-2000 civarlarındayız. Hala pazartesi sabahı itibariyle yine o seviyelerde hareket gösteriyor. Zaten özellikle yurt dışında... Piyasalarda çok ciddi bir oynaklık olmadığını, biraz yatay seyirlerin e, görüldüğünü az sonra uluslararası piyasalarda bir rakamları sizle paylaşırken de göreceğiz. E, bu dolarla ilgili hafif, hafif yükselme meselesi soruldu açıkçası. Onu önemsediğim için burada ondan bahsetmek istiyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan'ın geçiştirdiği... Tek soru belki de teknik olarak bence buydu. E, çünkü biliyorsunuz yönetilen bir kur sistemi var Türkiye'de. İşte bunun belli başlı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın mecburen şu anda regülasyonlar dolayısıyla kur e, döviz piyasasında bir oyuncu olması. İşte e, ihracat bedellerinin bir kısmının gelmesi. Artık HKM'deki dövizden dönüşümünde Merkez Bankası'nın gitmesi ve talep geldiğinde Merkez Bankası'nın bunu karşılaması gibi. Aslında normalde e, ana oyuncu olmaması gereken Merkez Bankası'nın şu anda... Döviz piyasasında bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Zaten başkan da bunu söyledi. Onun için de bizim oyuncu olmamız doğal olarak da kuru bir miktar gözetmemize sebep oluyor dedi ama yani bunun yönetilen yönlendirilen bir kur olmadığı anlamada da gelmiyor. Böyle olduğunu o da bildiği için bu konuyu biraz geçiştirdi anladığım kadarıyla. Buna çok taraftar değil doğal olarak ama tabii ki kendisini suçlayamayız bunun için. Çünkü buna sebep olan uygulamaları getiren ekip kendisi ve kendisinin ekibi değil. Peki Borsa İstanbul'da nasıl gitti geçen hafta ona da bakalım. Bir kere bir süredir iyi giden seyir devam ediyor. Bugün de pazartesi sabah itibariyle devam ediyor. Genele yaygın bir yükseliş var. Aynı zamanda da şunu söyleyelim, öyle çok hızlı yabancı giriyor da borsa yükseliyor falan değil. Bir miktarda yerli yatırımcının herhalde teveccühü olduğunu görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Sadece biz 30 hisseleri değil, aynı zamanda yan hisselerin de geçen hafta yükseldiğini gördük. Peki geçen hafta ne kadarlık bir yükselişle kapattık? 9.046'tan kapandı. %4.39'luk bir yükseliş olmuş. Bugün pazartesi sabah itibariyle 9.145'e geldik. Ben bu e, videoyu çekerken e, yaklaşık 11 gibi. E, %1'lik bir yükseliş var. Burada e, genele yaygın bir yükseliş var yine pazartesi itibariyle ama biraz beyaz eşyada e, negatif seyir, biraz da Türk Hava Yolları'nda var. Az sonra sebebine geleceğiz ama Vestel hala artı. Onun da neden e, bu kadar hızlı yükseldiğini de konuşuruz. Peki az önce bahsettiğim o X tümle yani bütün hisselerin içinde olduğu endeksle BIST 100 yani en büyük hisselerin içinde bulunduğu endeks biraz ayrışmış mı? Ayrışmış bence önemli bir bilgi bu. %4.39 BIST 100 yükselmişti az önce söylediğim gibi. Fakat BIST 100'ü dışarıda çıkardığımızdaki hisselerin yükselişi işte orada 450 yakın hisse var. %6.81. Bakın ciddi bir fark var. Dolayısıyla demek ki yan kağıtların gittiği bir durum oldu. Biliyorsunuz bu yan kağıtlar hızlı gidince dönüşleri de eğer olursa sert bir şekilde oluyor. Onu da söyleyeyim. Halka arz endeksindeki yükselişte %7.53 oldu. Burada da demek ki o eski hikaye miktar dönmüş gibi. Halka arz endeksinde hangi hisseler var derseniz son 2 yılda halka arz olmuş şirketlerin hisselerini oraya koyuyorlar. Onun için Halka arz endeksine de sadece son birkaç ayda halka arz edilmiş şirketler olarak bakmayalım. Peki en çok yükselen düşen sektörlere baktığımızda bilişim sektörü. Geçen hafta %15.96 ile en çok yükselen sektör oldu. Çok ciddi bir rakam. İkinci sıra teknoloji geldi %9.66. Üçüncü bu kağıt, orman kağıt basım bu sektör 8.29. Dördüncü ve beşinci sıralarda gıda ve metal eşya makine ile... Yükselişler e, gördük. Beşinci sırada, e, özür dilerim, dördüncü sırada gıda, beşinci sırada metal eşya, makine geldi. Yüzde yedi on bir, yüzde altı altmış üç. Peki düşen sektör oldu mu? Bir tane düşen sektörümüz var. O da iletişim sektörü. Yüzde iki nokta elli iki ile düşen tek sektörümüz iletişim. Şöyle hızlı hızlı şirketleri de sayalım. Biz yüzdeki en çok yükselen şirketler. ilk beş Akfen yenilenebilir enerji 22.46. Vestel 21.43 en çok yükselenlerde. E, MIA teknoloji 1869 Alfa Solar 1524 SDT Uzay 1317 ile En çok yükselenlerden bir tanesi e, ilk 5'te yer aldılar Burada e, Vestel'e belki Özel yer açmak lazım bir de Biliyorsunuz yenilenebilir enerji şirketleri Son dönemde volatilitesi yüksek ama Son birkaç haftada da iyi performans gösteriyorlar Hollanda'da bir dava vardı Zaten Vestel yatırımcılarının malumu Son 1-2 bir, bir, haftanın hikayesi bu Ama yine de bilgi vermekte fayda var ...680 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam bir tazminat ödenmesine karar verildi Vestel'e. Ama tabii burada tartışılan şey çok büyük bir rakam. Bu rakamı ödeyebilecek kapasitede mi acaba bunu ödemesi gereken rekabete aykırı davranan şirketler diye... ...şu anda bir soru işareti var ama soru işareti olması Vestel'in bu kadar kısa sürede bir haftada %21.43 yükseldiği gerçeğini değiştirmiyor... Dolayısıyla burada habere bağlı bir e, sert yükseliş var. Onu söyleyelim. En çok değer kaybedenler, değer kaybedenler biraz sınırlı. Bu anlamda e, Kocaer %293, Tüksel 264, Kayseri Şeker %224, Telekom 186, Asgeo, ASC, e, gene e, gayrimenkul yatırım ortaklığı da %133 düştü. Tabii hal böyle olunca bu rakamlar fonlara da yansıdı. En çok yükselen fonlara baktığımda haftalık yükselişler için söylüyorum. Ee, teknoloji hisselerini daha fazla elinde barındıran hisse senedi yoğun fonların yükseldiğini görüyoruz. İşte %7'ler, 8'ler ya da biz 30 dışı, biz 100 dışı hisseleri barındıran fonlar burada iyi performans gösterdiler. Peki en çok düşenlerde, en çok düşenlerde de daha çok gümüşün yer aldığı, kıymetli madenlerin yer aldığını görüyoruz. Demek geçen hafta biraz e, özellikle kıymetli madenlere yatırım yapanlar burada e, sıkıntı yaşamışlar. Şimdi Türkiye'de önemli şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi de e, mudilerin bir şekilde yatırımcıların paralarını plasa etmeleri sürekli değişiyor ve volatil. Açıkçası uygulanan politikalara çok hızlı bir reaksiyon görüyoruz. Hem e, yurt dışı yerleşik gerçek kişilerden hem e, tüzel kişilerden. Bu anlamda da Merkez Bankası rezervlerine, diğer taraftan da DTH rakamlarına ve kur korumalı mevduata ciddi şekilde politikalar yansıyor. Biliyorsunuz kur korumalı mevduat ve diğer alanlarda özellikle zorunlu karşılıklar etkin bir politika aracı olarak kullanılıyor ve kullanılmaya devam edecek belli ki. Çünkü yeni başkanın e, konuşmasının içinde benim en fazla önemsediğim noktalardan bir tanesi sürekli mevduat konusuna özel bir önem atfetti. Yani aslında parasal aktarım mekanizmasının bizim programın adı gibi çalışmasının önemli olduğunu ve Merkez Bankası'nın faizleriyle piyasa faizlerinin birbirine yakın gitmesi gerektiğini çok defa vurguladı. Ve bu anlamda da faizleri bundan sonra yükseltmeyeceklerini ve yani en azından ekstra bir durum olmadıktan sonra ve düşüş içinde konuşmak için çok erken olduğunu ancak işte enflasyonun istediğimiz patikaya girdikten sonra belki faiz düşüşü olabileceğini söyledi. İstenen patikada ne? Özellikle şuna dikkat çekeyim. Aylık aylık bakmak lazım bu saatten sonra çünkü yıllık enflasyonda bu baz etkisi vesaire dolayısıyla çok fazla kafa karışıklığı oluyor. Son çeyrek, 2024 son çeyrekte aylık enflasyonlarımızın %1,5'luk bir patikaya oturması, işte son yarıda da, yani işte Haziran'dan sonraki 3 üç ayda, 3. çeyrek diyelim ona da, %2,5'luk bir patikaya oturmasını umuyor, bekliyor Merkez Bankası. Buralara oturur, bunun altına gelirse belki faiz indirimlerini o zaman konuşabiliriz. Ama şu anda hiç bundan bahis yok. Dolayısıyla mevduat faizlerinin, politika faizinin etrafında, e, dalgalanması için bazı önlemlerin alınması gerekecek. Çünkü bundan sonra en önemli politika aracı olan faizlerle ilgili çok ciddi bir oynama beklemiyoruz. Demek ki diğer araçlar kullanacak. İşte bunlardan bir tanesi de zorunlu karşılık. Zaten buna ilişkinde bankalara uygulamalar geliyor. Mesela faiz verilmiyordu. Artık zorunlu karşılıklara belli bir e, kriterleri tuturduğunda bankalar faiz alacaklar. Bu neden işte e, belli maliyetlere katlanma zorundalar. İşte mevduat faizi gibi o faizler yükselsin diye bir miktar burada e, tatlandırıcı veriliyor diyebiliriz. Diğer türlü oynamalar her zaman devam edecek. Peki Merkez Bankası rezervlerimiz ne durumda? Burada bir düşüş var. 135.4 milyar dolara düştük. Net rezervlerimiz de 28 milyar dolara düştü. Açıkçası burası biliyorsunuz ekonomi yönetimi tarafından en fazla önem verilen noktalardan bir tanesi. Buradaki rezervlerin artırılması için de cari dengenin önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Bu hafta cari... Açık rakamlarını da alacağız, cari denge rakamlarını alacağız ki açık yani bekliyoruz. Ve e, bu cari açığın daha azalması için elimizden gelen bütün e, ekonomi politikası araçlarını uygulayacağız diyor her fırsatta ekonomi yönetimi. Merkez Bankası Başkanı da aynı şeyleri söyledi. Bu anlamda da kredi faizlerinin ve kredi büyümesinin çok yakından takipçisi olduklarını özellikle kredi büyümesine ilişkin ciddi e, kaygıları olduğunu o büyüme oluştuğu anda da hemen ona karşı aksiyon aldıklarını ve alacaklarını söyledi. Bu anlamda da belki spesifik olarak net bir şekilde söylediği noktalardan bir tanesi de Kredi kartı ile ilgili düzenlemelerin sürdüğü ve bunların devam edeceğini, önümüzdeki dönemde bunlarla kamuoyunun karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu önemli. Hem bizim yatırım kararlarımız açısından önemli, hem Türkiye'nin cari açı ve doların gidişatı açısından önemli, hem de vatandaşların kendi harcama yönetimleri açısından e, kredi kartı düzenlemeleri çok önemli. Önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili demek ki bir takım şeyler gelecek. Çünkü biliyorsunuz Türkiye hala o rezervlerini istediği kadar arttırıp, Döviz konusunda bir oh diyemedi. Bu da zaten CDS rakamlarımıza da yansıyor. Hala 320'ler civarında CDS'lerimiz var. Bu da belki iki ayaklı gitmesi gereken borsanın tek ayaklı gitmesine sebep oluyor. Tek ayaklı derken hangi ayak gitmiyor son dönemde CDS'ler yükselirken bankacılık ayağı gitmiyor. CDS'ler düşse o tarafında yukarı doğru gitme ihtimali yüksek. Tabii bu sadece bizden kaynaklanmıyor. Küresel piyasalarda da gelişmekte olan ülkelerin CDS primlerinin bir miktar yükseldiğini görüyoruz Ama önemli raporlar var. Özellikle bu sene gelişmekte olan ülkelere bir e, sermaye akışı olabilir deniyor. Yurt içi yerlikçilerin döviz tedliği hesaplarında parite teyitiklerinden arındırılmış 2.4 milyar dolara yakın bir düşüş oldu. Burayı çok önemsiyorum. 4-5 haftadır bir yükseliş vardı burada. Bu düşüş önemli. E, eğer sürecek olursa bizim için çok olumlu bir gelişme. Bence ekonomi otoritesi buna yakından bakıyor. Ee, diğer taraftan yabancıların hisse alımları sınırlı 133 milyon dolarlık bir alım var. Devlet iş borçlanma senetlerinde 14,5 milyon dolarlık bir satış yapılmış. Bu tabii ki konuştuğum rakamlar 2 Şubat'ta biten hafta biz zaten 12 Şubat'a geldik. Ama biliyorsunuz gecikmeli geliyor bunların hepsi. Diğer taraftan da KKM'de çok hızlı düşüş var. 76 milyar lira eridi. 24 haftadır eriyor ve 1 trilyon lirayı geçti erimi. 3.4 trilyondan 2.4 trilyona geldik burası önemli yeni Merkez Bankası Başkanı'nın KKM ile ilgili KKM'yi bir TL e, ürün değil bir yabancı para olarak sınıflamak gerektiğine ilişkin görüşünü biliyoruz zaten buna benzer bir şeyler de söyledi yani şunu söyledi toplantıda. Bizim tek amacımız işte enflasyonla mücadele değil, mecburen başka hedeflerle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi de KKM'yi eritmek. KKM'yi eritme gibi bir derdimiz olmasaydı şu an daha farklı bir politika uygulayabiliyor olacaktık dedi. E, açıkçası biraz da bu e, hem Merkez Bankası Başkanı'nın hem de şöyle toplantının sonlarına doğru Merkez Bankası Başkan yardımcıları da kendi alanlarında söz aldılar. Orada Cevdet Akçay'ın söylediği, biz geçmiş dönemden yani 7 aydır bir takım Piyasalar arasındaki bağlar kopmuş durumda, bunları yerine getirmeye çalışıyoruz diyerek aslında önceki dönemin politikalarına atıfta bulundu ve üç aşağı beş yukarı enkaz devraldık. Sadece normal bir merkez bankası ya da merkez bankası bilançosu yönetiyor olsaydık belki işimiz daha kolay olurdu ama şu anda işimiz daha zor dedi onu da söyleyeyim. Ha şu önemli. Bu toplantıdan çıkan ana mesajlardan bir tanesi de mevduat faizlerinin bir miktar artma ihtimali var. Çünkü TL mevduatın ana enstrüman olarak görülmesine en azından TL enstrümanların ana seçenek olarak görülmesi Merkez Bankası'nın. Ana hedeflerinden bir tanesi. Onun için mevduat faizlerinde ve doğal olarak tabii ki kredi faizlerinde de bir miktar artış bekleyebiliriz. Türkiye'den çıkmadan hemen e, bir iki rakam daha vereyim. Bunlardan bir tanesi işsizlik açıklandı pazartesi sabah itibariyle. %9'dan %8.8'e geriledik. E, ama atıl iş gücü dediğimiz e, geniş işsizlik %24.7 oldu. Burada 2.1 puanlık artış var. Bununla ilgili bugün çok güzel bir video izledim. Türkiye maalesef... E, Fırsat penceresi dediğimiz o iş gücüne katılım oranı da yükseltebilseydi o fırsatı kullanabileceği çalışan nüfusun diğer nüfusa oranının oldukça yüksek olduğu ve bu anlamda da kişi başı düşen gayri safi yurt içi haslasını o orta gelir tuzağından kurtarabildiği bir dönemi artık geride bırakmış durumda. Ve gelişmiş ülkelere baktığımızda bunların hep ee, bu pencereyi iyi kullandıklarını e, görüyoruz e, maalesef işte orada. Bizim işsizliğimiz %8.8'e düşüyor ama atıl iş gücümüzün bu kadar yüksek olması Türkiye'de iş gücüne katılımın düşük olması, çalışmak isteyen nüfusun maalesef düşük olması. işte kadınların da iş gücüne e, katılımının düşüklüğünün burada önemli etkisi var. Fama diye bir YouTube kanalında bu videoyu izledim. Bunu da e, referansta vermiş olayım. E, diğer taraftan Vestel haberini söyledik. İstediği söyledik. Ha, bir de e, JP Morgan'ın Türk Hava Yollarına ilişkin hedef fiyat değişikliği bu hafta düştü. 280'den 335'e yükseldiler. E, maalesef Türk Hava Yolları zaten şu anda 293'ten fiyatlanıyor. Önümüzdeki 12 ay için veriyorlar yatırım bankaları bu fiyatlamaları. %14.33'lük bir potansiyel taşıyor. Oldukça düşük aslında. Dolayısıyla biraz hayal kırıklığı yarattı. Bugün negatif seyreden e, birkaç tane hisseden bir tanesi Türk yüzde %1'lik bir düşüş var. 292'den şu anda işlem görüyor. CDS'lerimizi söyledik. Tahvil faizlerimiz 10 yıllıklarda %25'ler civarında hala. 2 yıllıklarda %40'larda enflasyon yüksek olduğu için biraz... ...negatif eğimli bir getir eğrisi var burada. Terse dönmüş bir getir eğrisi var. Normalde tersi olması beklenir. Evet, yurt dışında neler oluyor dersek... ...bir kere ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin... ...bir miktar yükseldiğini görüyoruz. 4.02'den 4.18'lere yükseldi. Daha geç faiz indirimi olacak mesajı... ...her zaman geliyor. ABD ekonomisinden hep sıcak haberler geliyor. Yarın saat 4.30'da... ...salı itibariyle... ...ABD'den enflasyon verisi alacağız. Burada beklenti aylık 0.2, yıllıkta 2.9... Ama enflasyondan ziyade diğer ekonominin barometresi olan işsizlik rakamları daha çok şu anda ön planda. Çünkü ekonomi ne kadar sıcak olursa o kadar faizin düşürülme zamanı ötelenecek gibi gözüküyor. Ekonomi hala sıcak. Onun için de... Tahvil faizleri de hala yukarıda. Brent petrol de 77 dolardan 82 dolara yükseldi. Burası jeopolitik haberlere çok hassas. Ama bir band hareketi var 75-85 arasında. O arada gidip geliyor. Bence burada önemli bir haber yok. Dolar endeksi faizlerin artmasına mukabil 104.3'e yükseldi. Diğer taraftan euro dolar paritesi de 1.07.90'a geldi. Burada da yatay seyir var diyebiliriz. Ons altın bir miktar geri geliyor. Faizle ters korale biliyorsunuz. E, ...2039'dan 2024 dolarlara geldi. Zaten buralar uzun vadede geçemediği yerler. E, ama tabii önemli haber videonun başında da söylediğim gibi... E, ...Amerikan borsalarında yükseliş hızlı bir şekilde devam ediyor... S&P haftalık %1.37 yükseldi ama önemli hareket zaten Nasdaq'ta. Diyorsunuz teknoloji hisselerinin önderliğinde bu yükselişleri görüyoruz. %2.32'lik de orada yükselme görüyoruz. Yavaş yavaş 2024 itibariyle seçimler konuşulmaya başlandı. Tabi bu Japonya'da vesaire önemli haberler var. Çin'de önemli haberler var. İşte Çin'in e, sermaye piyasasının başındaki kişinin görevden alınması... Borsaların yükseltilmesi için gereken bütün desteklerin verilmesi gibi e, ama süremiz kısıtlı olduğu için e, sadece Amerika'daki bu seçim e, konuşmalarının gittikçe artan dozajından da biraz bahsetmek lazım. E, Trump'ın seçilme ihtimaline karşı piyasa Trump bayramı da kutluyor olabilir gibi söylemler ufak ufak başladı biliyorsunuz Trump'ın piyasa dostu e, bir takım uygulamaları özellikle borsa üzerinde önemli pozitif etki yaratmıştı. Onun için biz herhalde özellikle yılın ikinci yarısında herhalde değil kesin bir şekilde Amerikan seçimlerini yoğun konuşacağız ve bunun piyasa etkilerini de yakından takip edeceğiz. Evet bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere efendim.